0: no medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes nos están escuchando en este nuevo podcast. Conmigo el día de hoy está Steffi Altamirano, quien es ingeniera bioquímica. ¿Cómo estás, Steffi? Hola,
1: Saria, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo este espacio. Eh, gracias por la invitación. Creo que vamos a tratar hoy un tema bastante controversial
0: y a la vez interesante que sí, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los transgénicos. A veces cuando escuchamos la palabra transgénico se nos viene a la mente cosas como antinatural, tañino, cosas de pronto que, que no deberían estar en nuestro plato, pero aquí tenemos con una experta que nos va a decir realmente a qué se refiere todas estas cosas que a veces hablamos. Entonces, Steffi, ¿Cuál es la definición básicamente de un transgénico?
1: Eh, bueno, eh, quisiera empezar justo haciendo un comentario a lo que tú te, te refieres y es que eh, actualmente eh, vivimos en una gran desinformación y yo directamente creo que responsabilizo mucho a los medios, porque en realidad eh, vemos que muchas veces nos comparten información con no una fuente. Verificable, digamos, en este ya. caso. Eh, bueno, hablemos de lo que son los transgénicos. Okay. ¿Qué es un transgénico? Eh, viene del término transgen. Eh, un gen es un fragmento de ADN. Okay. Eh, ¿Qué es el trans? Digamos, es lo que está después de un gen. Uh -huh. Entonces, podemos entender que es eh, algo que añadimos.
0: Ok, claro, Entonces, a veces le asociamos el trans a... Una transformación o algo Exacto. que se está cambiando.
1: Podríamos hablar de un cambio, justamente, pero es añadirle una característica que nosotros queremos a algo. En este caso, eh, hablamos de los alimentos. Eh, vamos a añadir una característica deseada que tenga efectos positivos eh, para el beneficio social, se podría decir.
0: Claro que sí. Bueno, básicamente… Eh, se sabe que este proceso de escoger las mejores características o los mejores genes es algo que ya se lleva haciendo por algún tiempo. Claro, bueno, básicamente eh, se sabe que eh, a través de la naturaleza y hasta incluso por medio de la agricultura se está escogiendo ciertas características especiales de los cultivos para poder ...desarrollar más alimentos con esa característica, es decir, alimentos más grandes, con mejor sabor... ...con características que por lo general se buscan y que son mucho más lucrativas a nivel de la agricultura.
1: Eh, bueno, sí. Eh, Podemos decir que en sí el proceso de transgénesis no es como se piensa o se cree una invención del laboratorio. Es un proceso que se ha llevado a cabo en la naturaleza, que obviamente por descubrimientos y estudios es que se llega a conocer y lo que se busca ya a nivel de laboratorio uh -huh. es justamente tomar este proceso que ya se ha venido dando en las plantas silvestres por millones de años okay. y potenciarlo para poder aplicarlo, en este caso ya en los cultivos.
0: Ya, perfecto. Entonces sí, o sea, no es nada raro, es algo que hemos tenido ya desde hace algunos miles de años, como Exacto. podemos ver. ¿Y dónde entran en esto lo que son las empresas, porque ahí entra básicamente el cuco, que a veces, como le llamamos.
1: Claro, en este caso, eh, como en todo, ¿no? Y más si hablamos de una tecnología que a la vez que simple, es compleja y requiere de muchos recursos. Y obviamente los recursos quienes tienen son las empresas.
0: Claro, no es algo que yo puedo decir un día y, y decir, voy a invertir y voy a hacer mi propia semilla mi, mi transgénica.
1: <risas> sí, entonces... Eh, creo que ahí viene lo, lo malo, ¿no? Cuando entra a la mano de, de las personas que no solo buscan el interés social, sino más bien el interés económico.
0: Claro. Eh, uno de los problemas en torno a lo que son los transgénicos es la parte de las patentes. Empresas como Monsanto, que ahora, según lo que tú mismo me contaste, <risa> es parte de Bayer, eh, patentan sus semillas Por lo tanto, uno tiene que Básicamente que comprarle a la empresa Y si es que por A o B de pronto Digamos que yo en mi, en mi Tierra, en mis cultivos Tengo una contaminación o tengo algún tipo de estas semillas sin, sin yo haber comprado O tener la patente Ellos me pueden demandar y pueden quedarse con mis tierras Entonces ese es el lío que llenan Cuestiones legales súper grandes
1: Claro, ese es el problema eh, Como te decía, cuando entra a la mano de las grandes Empresas en este caso, eh, Monsanto, que es una empresa que maneja, digamos, el tema biotecnológico y todo lo que es producción de agroquímicos y semillas, eh, hace algunos años tuvo un gran problema, que ya. fue por justamente que querían eh, producir las semillas y conseguir la patente de esas semillas. Okay. Que, bueno, a mí parecer personalmente no está bien, porque okay. si es una semilla que va dirigida hacia la alimentación de la población, es por interés social, entonces de por medio, ¿por qué buscan ellos el, el interés propio? Entonces, en este caso, lo que se dio es que esas semillas que ellos producían, incluso cuando le vendían, digamos, al, al productor, yeah. no es como en este caso de que tú puedes volver a plantar esas, esas plantas que esas, con las
0: semillas. Porque esas plantas no te daban ya más semillas. Exacto, plantabas una sola vez y no podías reproducir más la planta. Claro, una de las promesas por las cuales la, esta empresa eh, les vendía el sueño de que podían volverse millonarios a los agricultores, eso es algo que pasó mucho en India, y que les decían, tú compras nuestras semillas, compras nuestros productos y vas a ver que tus cultivos van a ser mejores, no vas a tener plagas, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Los agricultores se endeudaron con, eh, sobre todo para sus con, eh, cultivos de algodón, que allá se produce muchísimo, y pasó que... Ok, tuvieron su primera cosecha, no es que les dio tanta ganancia como esperaban y tenían que volver a comprar la semilla, justamente lo que tú estabas mencionando. Y el lío es que esa semilla necesita también los productos de esa empresa. De Santo, Entonces, exacto. Entonces, es como que tienen todo el negocio.
1: Exacto. Entonces, ahí viene lo malo, se podría decir. Y en este caso también, que por el interés que ellos buscaban del dinero, lo que hacían era simplemente venderles la semilla y no les capacitaba.
0: Como que no sabían cómo, cómo era el manejo, cómo tenía que ser para tener las ganancias
1: prometidas. Exacto. Entonces, una vez que les vendían la semilla, yo pienso que lo correcto y lo ético era enseñarles cómo había que, que plantar, cómo había que cultivar, los cuidados y todo. No simplemente eh, venderles y allá. O sea, ustedes sabrán.
0: Claro, y hasta incluso también hubo muchos casos de... Eh, de los hijos, de, de los agricultores, o sea, de las esposas, de la familia, que estuve en contacto con, con todo este producto que ocupaban, obviamente, para que, el, para que la cosecha esté bien, y que tenían, que, que empezaban de pronto con problemas de piel, con cánceres de la nada, entonces, fue como que, ¿qué está pasando?
1: Exacto. Entonces, ahí viene el problema y la confusión de lo, de lo negativo de los, de los productos transgénicos. El que. Justamente, digamos, una de las características que se busca eh, con, con la transgénesis es eh, la resistencia de los cultivos a herbicidas. Uh -huh. Pero sin embargo, eh, al Monsanto ser productor de agroquímicos, obviamente a ellos también lo que les interesaba era vender los productos. Y aquí viene el, el gran problema que se dio con el glifosato, yeah. que justamente era un herbicida. Ajá. Y en este caso, eh, este compuesto, sí, queda totalmente demostrado por estudios que en realidad… O sea, tuvo un gran impacto en la salud de las personas.
0: Claro, bueno, recientemente la OMS al glifosato le consideró dentro de, las, dentro de los herbicidas que son potencialmente cancerígenos. No es que le dice, ya, esto te produce Ajá. cáncer. Entonces, es ese lío también, cuestión de intereses, porque a la OMS también no les conviene Exacto. irse contra mega empresas. Entonces, ahí, sí, ahí entran intereses.
1: Tenemos el problema de que... Y, y si, lo, si nos ponemos a pensar, es contradictorio. Es como que, ¿cómo una empresa que promete eh, una semilla para los, las personas que van a cultivar, que tiene muchos beneficios, va a ser la misma empresa que vende los agroquímicos? No es, o sea, no es lógico okay. que esa misma empresa, o sea, digamos, el beneficio que otorga también… Como que te lo quita. Exacto. Entonces, no está bien y es por eso también, justo lo que te decía, que… Como se dio este problema y que Monsanto estuvo metido en el lío de ambas cosas, tanto los herbicidas como los transgénicos, se asoció la una cosa con la otra sin tener nada que ver.
0: Claro, bueno, básicamente eh, existen varios documentales al respecto, una de las películas más conocidas, me parece que está en Netflix, es El mundo según Monsanto, en uh -huh. donde se ve toda esta parte que incluso uno de los presidentes o directores de Monsanto antes estuvo a cargo de todo lo que es la FDA, que es Food and Drug Administration de Estados Unidos. Entonces vemos que a la final obviamente hasta incluso para obtener permisos para vender todo este tipo de productos hubo también un manejo de influencias. Claro, la corrupción.
1: Como todos, como igual ahora estamos viviendo hasta en las situaciones más difíciles se da la corrupción. Mucho más cuando hay dinero de por medio. Como en el caso de, de los transgénicos, que es una tecnología que Trae muchos beneficios de por medio, pero por el otro lado también está quienes manejan incorrectamente, digamos, esta tecnología.
0: ¿Qué beneficios podríamos tener si es que un transgénico es ocupado de una manera ética? Vaya, los
1: beneficios son enormes en realidad. Eh, hay muchos estudios, digamos, actualmente, justamente por este tema de, del rechazo y todo, no van más allá del, de la investigación y lo que se está produciendo, digamos, a nivel de laboratorio, se podría okay. decir. Eh, ¿Qué beneficios? Primero, eh, al hacer nosotros un, un transgénico, podemos obtener beneficios como plantas resistentes a plagas, ya. a sequías, a inundaciones. Eh, podemos otorgarles, eh, digamos, características en este caso que incluso pueden llegar a ser nutritivas o positivas, eliminar lo que son eh, todo lo que digamos antinutricional, todos los okay. compuestos antinutricionales, todo lo que produce alergias. Mm. O sea, en realidad los beneficios son amplios y además de eso eh, estaríamos asegurando una futura generación alimentaria, que viene a ser lo, lo que yo veo como más importante.
0: Claro, date… ...cuenta que también en un país es importante la parte de la soberanía alimentaria que llamamos... ...que es básicamente que su propio país pueda ser capaz de producir lo que necesita para alimentar a la población... ...y así si es que entramos en, en materia como que de, de estado, de país... ...así que eh, de hecho visto desde ese punto de vida es una promesa bastante esperanzadora... Exacto. ...es algo que tú puedes decir, ok, yo puedo eh, tener mis cultivos transgénicos... Y eh, esto me puede ayudar a acabar con el hambre mundial, a combatir todos, todos estos problemas que tenemos de desnutrición crónica que existen en todo lado. Pero, ¿qué pasó? Ahí sí. La mano del hombre. La mano del hombre y la ambición.
1: Eh, principalmente por eso, digamos que la tecnología, como, como en todo, ¿no? Una herramienta en manos del hombre que, que busca su beneficio propio es algo peligroso. Pero en realidad, si es que se manejara responsablemente, las ventajas son muchísimas.
0: Ok, y ese manejo responsable es como lo que tú no estabas mencionando, que tenga protocolos, que sea algo súper probado, que, que realmente tengas como que eh, datos eh, básicamente comprobados en laboratorio y en terreno que te digan, sí, esto realmente es inocuo, no le causa nada a la persona, incluso los productos que se necesitan para todo, todo el proceso y es algo, obviamente, que, que simplemente te va a traer beneficio. Obviamente, tener algo totalmente bueno es muy difícil, porque siempre, siempre va a haber algo chiquito, que diga no, Exacto. como que es un poco más caro, <risa> o el producto que necesito ocupar tiene esta característica, etc. Eh,
1: en todo proceso, justamente, que hablamos eh, científico, se podría decir, eh, tiene que existir la prueba error. ¿Ya? Eh, al hacer yo un proceso de transgénesis, y al obtener una semilla, no simplemente puedo tomar esa semilla y comercializar. Okay. Así. Todo lleva un proceso. Es la producción a nivel de laboratorio y todas las pruebas posteriores que, que se debe hacer, justamente como mencionabas. Uh -huh. eh, porque todo tiene un riesgo. Todo proceso tiene un riesgo y es justamente lo que yo tengo que estudiar. Okay. Si no tiene efectos, eh, digamos, sobre el consumidor, ecológico, sobre el suelo. Una vez que yo pruebo que digamos, no hay ninguna afectación, podría yo hablar de comercializar este producto.
0: Como que ya ahí se va al último, es la parte Exacto. del consumidor final. Yo creo que sería un proceso parecido al del, del desarrollo de un fármaco. Ajá. Que toma, si quiere, unos 10, 15 años y por eso a veces eh, las empresas también, los primeros fármacos que sacan son en, en unos precios bastante altos, obviamente, porque las empresas también, su argumento es que todo lo que invirtieron, toda la investigación, todo eso, como que tienen que ellos también como que tener algún beneficio, lo cual tiene la razón, pero también está la parte de que la persona puede ser que lo necesite, que está con alguna enfermedad o de pronto un fármaco para cáncer, para diabetes. Yo sé que nos estamos desviando un poquito del tema, <risa> pero es para, para tener eh, esta comparación y, y entender un poquito más cómo funciona todo esto. Me estabas mencionando también de que, Simplemente, o sea, que para mo la modificación de genes, no solamente es esto de poner genes, también había ese método CRISPR que me estaba. ¿Cómo es, ¿Cómo es esa maravilla? <risa> bueno, eh, en este caso,
1: si de por sí, o sea, cuando escuchamos el término transgénesis, uh -huh. pensamos nosotros que es una tecnología nueva, no uh -huh. es lo último en avances científicos. Existe una técnica que se llama CRISPR. Uh -huh. eh, retornando a lo que ya habíamos hablado de los transgénicos, eh, el ADN lleva la información, en este caso de cada una de las células, eh, todo lo que…
0: Como que la lo que ya lleva desde que nació, si es Exacto. que también lo comparamos con un ser humano.
1: Exacto. Okay. Entonces, eh, lo que se hace en el transgénico es tomar un fragmentito de ADN que puede ser de una bacteria o de otra especie. Aquí necesaria, no, no necesariamente tiene que estar familiarizado, eh, digamos, la planta con otra planta podemos uh -huh. tomar de un microorganismo e insertarlo, entonces ahí insertamos un okay. ADN foráneo se podría decir, como que se le pone extra, básicamente, exacto ahora en esta técnica CRISPR lo que se hace es editar directamente en el ADN de la célula, en este caso podríamos decir de la planta, sin necesidad de ingresar un ADN foráneo
0: y eso es algo que se puede hacer, sí
1: es algo que se, que se
0: hace de por sí me
1: imagino eh. que debe ser
0: una tecnología súper cara, sí
1: bueno, obviamente, justamente como es una tecnología nueva que, que se está probando, no sé si si justamente alguien escuchó sobre esto de, de un chino que había eh, editado, digamos, un error genético que había Bien. en unos embriones. Sí, salió una noticia. Exacto. Eh, lo que hizo él era editar justamente este error para eh, evitar, digamos, eh, una enfermedad que iba a causar en los bebés a nivel sanguíneo. Okay. Y justamente eso igual les iba a dar resistencia al VIH. Mm. ¿Y qué ocurrió? Que por todos los temas éticos y todo, eh, terminó sentenciado a prisión.
0: Chuta. Ahí entra también muchísimo asunto de, del gobierno, de cómo están las leyes Exacto. en ese sentido. Porque yo creo que es muy fácil a veces opinar de una parte externa. Eh, si es que realmente no conoces... Eh, yo creo que eso pasa siempre que ves una noticia y que dices chuta, esto hice mal, o mm -hmm. esto no debió haber hecho, pero a lo mejor si tú no estás en el medio, tú no conoces ese ámbito profesional y no sabes realmente cómo es el proceso puede ser que estás juzgando mal a la persona puede ser Exacto. que tuvo la autorización de las madres para hacer eso, que estuvo dentro de un, de un estudio bastante bien hecho, eh, con todas las normas con, o sea, tomando en cuenta todas las precauciones, y Sinceramente con algo bastante altruista, que a veces es lo que se busca en algunas investigaciones científicas. Y el
1: beneficio. O sea, hablamos de que es prácticamente evitar una enfermedad que a una persona puede, o sea, con la que puede vivir años de años. Y simplemente con, con la aplicación de esta tecnología se logran cosas impresionantes. Y sí, o sea, imagínate todos los beneficios que también se tendría a nivel alimentario en este caso. Claro, en cuanto a lo que es
0: comida, eh, igual, lo que estábamos hablando, asunto de alergias, puede ser también que en asunto, por ejemplo, de la carne o de algún, pro, en algún producto agrícola se le puede quitar, no sé, algún gen que, que llega que, que te provoca alguna enfermedad o de pronto, eh, ese gen que, que sirve de pronto como huésped para un microorganismo patógeno, entonces... De hecho, sí podría tener un montón de beneficios. Claro, es en este caso, eh,
1: se podría decir, eh, el tomate de carne que nosotros consumimos. Uh -huh,
0: el típico tomate riñón.
1: Sí, el típico tomate riñón. Eh, este, digamos, vegetal, uh -huh. eh, silvestremente era como una cereza. Ya, como que eh, era. Del super, tamaño super de una cereza. Entonces, ¿Ya? justamente con todas las transformaciones que se ha dado en la naturaleza. Y también los cruces y todo entre especies es que tenemos ahora el tomate que conocemos normalmente. Pero no es, digamos, el tomate original, silvestre, que se produce en la naturaleza. Entonces, eh, eso, o sea, piénsalo, o sea, es un proceso que tomó millones de años a la evolución de este, de este vegetal. Ahora eso nosotros podemos hacer en un laboratorio.
0: Claro, es, tomándolo desde ese punto de vista sería algo relativamente fácil y es algo claro. que te está ahorrando un montón de tiempo. De tiempo, dinero, con muchos beneficios. Sí, un este ejemplo caso. también que se me viene es que, igual, investigando, eh, la típica sonora amarilla que conocemos no es que esa era la silvestre. Exacto. O sea, yo me acuerdo que vi una foto y era una cosa como que media blanca, súper delgadita, o sea, que tú decías, ¿cómo voy a sacar una ensalada de eso? Ajá. Y ahorita vemos nuestra zanahoria que es súper grande, súper rica. Eh, la parte comestible se puede aprovechar de muchísimas maneras. Entonces, como que sí, sí te da de pensar que, si bien es cierto, eh, toda esta cuestión, como digo, de, de la parte de laboratorio, de la parte genética, a veces nos da miedo. Porque nos da miedo, yo creo que por desconocimiento, por ignorancia. Exacto. Porque uno dice, tuta, qué miedo. O sea,. ¿será que estamos jugando a ser dioses? ¿O esas personas que están haciendo estos trabajos tan complejos, lo están haciendo con intereses solamente por la humanidad, algo bastante benéfico, o solo por eh, buscar un beneficio económico, como hemos hablado ya diez mil veces, <risa> pero es demasiado importante que esté ahí, que se tome en cuenta?
1: Sí, es que como en todo, ¿no? las lo, los dos, los dos caras de la moneda. Eh, si bien es cierto que… Yo, yo pienso que las ventajas son más que las desventajas, en realidad. Eh, y si bien es cierto que también de, está de por medio el, el beneficio que buscan las personas a nivel económico, uh -huh. eh, todas las propiedades que se le puede dar, eh, digamos, a las plantas que actualmente consumimos, eh, toda esa parte positiva que uno se le puede llegar a dar a un consumidor uh -huh. es bastante Dejando de lado todo, todo, digamos, en este caso lo mal, y todo el miedo, porque sí, o sea, en realidad, el escuchar, o sea, que uno puede hacer tantas cosas a nivel de laboratorio, en realidad, sí, sí da miedo, y peor si tú a una persona sales a la calle y le dices,
0: esto están haciendo en un laboratorio. Claro, como que, mira, esto se puede hacer, exacto. es posible, y las personas van a decir, pero a ¿qué están jugando? exacto Y, y si sale
1: mal. Y justamente es, es esos miedos, ¿no?, que, que tienen las personas que justamente tomando como ejemplo esto de, del coronavirus, uh -huh. que nos decían es que salió de un laboratorio. Uh -huh. Entonces, ese miedo que a la gente les pone, o sea, se les mete en la cabecita y piensa que con todo absolutamente va a ser así.
0: Okay, que y no es así. Que todo es el diablo. O sea, Exacto. Que no, como estábamos mencionando que no hay matices, que no… Eh, que a veces simplemente una cosa muy buena que de pronto se está ocupando para un propósito no tan bueno, o a veces una cosa mala que se puede ocupar para un propósito bueno, si es que ya lo tomamos en cuenta, sí. <risa> ya de manera súper general. Me gustaría preguntarte, Steffi, en cuanto a lo que es en el Ecuador, ¿cómo estamos con respecto a lo que es transgénicos?
1: Eh, bueno, en el Ecuador, eh, primero. Es el primer, eh, es el, primer, el único, perdón, el único país en Sudamérica que prohíbe a los transgénicos eh, mediante la Constitución. Ya. Yeah. Eh, aquí di dice, bueno, el, el lema que está en la Constitución, que el Ecuador se declara territorio libre de transgénicos y de semillas y todo eso. Pero sin embargo, hace unos años, cuando Correa todavía era presidente… Él permitió el ingreso de semillas transgénicas para estudios yeah. a nivel científico.
0: Okay.
1: Ahora, en este caso, eh, como justamente no hay una legislación ni regulación, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, eh, uno no sabe qué destino pueden tener estas semillas.
0: Claro, puede ser que alguien de pronto de, de ese laboratorio cogió unas dos Exacto. semillas, se puso a sembrar y ya y ya sacó un productor transgénico y Exacto. se le dio a alguien más.
1: Y volvemos al tema de responsabilidad, que aquí creo que es lo principal, la responsabilidad y la ética en este caso.
0: Igual, ¿de qué manera? Yo creo que ahí me entra mucho la pregunta de cómo podemos saber que los transgénicos que estamos comiendo no ocuparon herbicidas, como lo que es el glifosato, todos estos productos que sabemos que son directamente relacionados con la salud. O sea que sabemos que tiene un perjuicio, que está ampliamente documentado todo esto.
1: Ajá. En este caso igual sería con estudios. O sea, no, no es nada difícil eh, tomar un cultivo, investigar si en realidad es tóxico o no es tóxico hacia las personas. Pero volviendo al tema de Monsanto, que era, eh, y que creo que se, se repite, ¿no? Uh -huh. eh, la historia. Que justamente para evitar que se detecte este tipo de situaciones que ocurrían, eh, pagaban, sobornaban y todo lo demás. Entonces, como, como igual ya te he comentado, el hecho de que no haya una legislación ni regulaciones de por medio, también propician que este tipo de cosas pase.
0: Claro, y si ni siquiera regulan a veces asunto de productos que se, que se venden aquí en un mercado, por ejemplo, productos ya procesados que se supone que tienen que tener uh -huh. sus normas, mucho menos a veces algo que requiere un poquito más de investigación.
1: Ajá. Prácticamente se podría decir que aquí, porque claro, no, también uno tiene que tomar en cuenta lo que es el respeto hacia el consumidor, ¿no? Uh -huh. Y el consumidor a la final tiene derecho a conocer qué es lo que está comiendo, qué es lo que está consumiendo. Y es por eso también que en el mercado nosotros encontramos una gran variedad de productos que, con, con la etiqueta que dice, contiene transgénicos. Uh -huh. Y digamos que esa es la única regulación. Claro, ...que uno o sea, encuentra
0: aquí en el país y en muchos países, no, no solo aquí. Solo podemos ver eso y realmente no sabemos si es que ese transgénico fue... Bueno, por estar, sabemos que realmente aquí en el país no se cultivan... ...o no hay registros de cultivos Exacto. transgénicos, mejor dicho. Entonces probablemente en un embutido, en una mortadela, en un jamón... Eh, ...ese transgénico que viene de la soya puede, pudo haber sido cultivado puede, en Brasil, en Colombia... ...no lo sabemos... Y básicamente es un poco extraño saber que estamos a ciegas en ese, en, ese, en ese sentido. O sea, básicamente tenemos que comprar nuestros productos y... Decidir. Decidir si consumimos
1: o no consumimos. Y a la final, eh, eh, sin conocer de dónde vienen en este caso.
0: Y básicamente tú, eh, conociendo... Ya la parte como que más técnica del proceso y la situación que estamos viviendo ahorita en el Ecuador, ¿tú dirías que los ecuatorianos deberíamos consumir eh, transgénicos o ya lo consideras algo demasiado como que de cada uno? Eh,
1: como te dije, yo pienso que aquí el, cada quien tiene la opción de elegir si consume o no consume. Eh, el problema está en lo, justamente en que no hay algo que regule esto. Y justamente eh, desde la postura, o sea, de, de mi campo profesional y habiendo conversado con otros profesionales, eh, no es, o sea, que nosotros pedimos que se legalice ya ahorita okay. la comercialización, la, la producción de, de los transgénicos, sino empezar justamente por la legislación
0: que, que, que hay una buena base legal exacto. para que las personas estén protegidas sí. y que desde laboratorios como que todo claro. se haga bien
1: una normativa que no solo sea dirigida al consumidor sino también a las personas que, que se dediquen ya de lleno claro. a la producción de que estos, sean bien capacitadas estas exacto
0: todo toda esta parte pero bueno es algo que a veces ni siquiera se da en países de primer mundo como es en Estados Unidos es mucho más difícil aquí exactamente algo también que me gustaría conversar, es, y que me contaste, es que los transgénicos podrían ser bastante beneficiosos en el caso de que existiera alguna plaga, algo parecido a lo que estamos viviendo del coronavirus, pero que afecte directamente de pronto a cultivos o alimentos a nivel mundial. ¿Cómo estamos en eso? Exacto.
1: Es justamente igual, tomando igual lo que está ocurriendo ahorita de, de esta plaga, que apareció uh -huh. de Paraguay y que se está extendiendo por Argentina, por Brasil y todo. Como esos como avispones. Exacto. Entonces, poniendo en comparación, digamos, que uh -huh. como el coronavirus, que se extendió a nivel mundial, nadie estaba listo para esto, eh, ni las grandes potencias, igual puede ocurrir con una plaga. En este caso, Dios no quiera, <risa> suponiendo que esta plaga se extendiera a nivel de todo el, el mundo, que sabemos que acaba con los cultivos, ¿qué, ¿qué nos puede esperar? Entonces, hablamos de que a futuro eh, la transgénesis va a tener que ser considerada como opción en, en escenarios así tan caóticos que pueden llegar a pasar, y ya, ya lo estamos viendo, algo que pensamos que nunca iba a pasar, puede llegar a pasar también, en este caso a nivel de, de, de alimentos.
0: Y en esa situación súper hipotética que tenemos la plaga, <risa> eh, ¿qué se haría? O sea, con esa plantita de pronto que queremos salvar, de, me invento esa planta <risa> de, de zanahoria o de tomate. De zanahoria, tomate, maíz,
1: puede sí. ser cualquier tipo de cultivo, ¿no? En este caso, como te mencionaba al inicio, eh, una de las ventajas que tienen los cultivos transgénicos es que se le puede otorgar propiedades como la resistencia a las plagas. Y es sí. algo que ya se ya se, ya se aplica
0: okay. en
1: otros países, como es en el caso del maíz. Uh -huh. eh, al maíz le ataca una plaga, que es una como un gusanito, yeah. entonces lo que se hace es eh, insertarle al maíz una toxina que ataque directamente a esta plaga, y obviamente sin que esto tenga efectos sobre el consumidor. Mm. Entonces, es algo que también se podría hacer con los demás cultivos, otorgarle esa resistencia a las
0: plagas. Claro, y específicamente sería como que a esa plaga. A esa plaga, claro. Como, claro, como el día de hoy que se, se está desarrollando el asunto de vacuna, eh, uh -huh. Para el coronavirus sería algo súper sí. <risa> parecido. Y algo
1: también, eh, ahorita que, que me viene en mente, es que dirán: ¿y qué pasa con los insectos que son uh -huh. benéficos, los polinizadores? También se puede editar de forma en que no afecten, digamos, a serio? estos insectos. Claro, claro, porque eso
0: a veces es uno de los argumentos de las personas que están en contra de los transgénicos. Dicen: Exacto. Ok, ahí también eh, existe biodiversidad que uh -huh. se puede ver afectada y también. Entra la parte del suelo, porque, bueno, ahí volvemos a de nuevo a Monsanto, que se sabe que las semillas pueden causar infertilidad, es decir, que ese suelo ya, ya no, se, no tenga las propiedades necesarias para poder cultivar, eh, no sé, de pronto maíz, soy, etcétera, todos estos alimentos importantísimos para, para la alimentación y el consumo humano.
1: Exacto, de ahí justamente igual retomando, ahí viene la parte de que se debe probar en campo, primero antes de extender los cultivos transgénicos, digamos ya en grandes plantaciones, en grandes extensiones de terreno.
0: Y sí, sí, es educación, educación <risa> y más educación.
1: Y responsabilidad
0: principalmente. Genial. Entonces, eh, para concluir, este podcast ha sido súper interesante. Yo sé que este tema nos podríamos ir de largo porque Hola. hay <risa> muchísimo de qué hablar, pero el día de hoy hemos hablado un poquito de qué es los transgénicos, dónde entran asunto de las corporaciones y todo este asunto de, de patentes del ámbito legal, eh, del glifosato como un herbicida que es dañino para la salud. Hemos hablado también de todas estas distintas técnicas en las que se pueden mejorar ciertas características de las plantas, eh, la situación que estamos viviendo en relación a, a este tema en el Ecuador y… Los, todos los beneficios, es decir, hemos tenido los dos matices, la parte positiva y la parte negativa. ¿Algo más de pronto que quisieras añadir a este mini <risa> resumen, Steffi?
1: Bueno, sí, como, como vemos el tema es bastante extenso. En este caso mi intención es el informar, principalmente el que la, las personas sepan que, que este proceso de transgénesis, de, de CRISPR, eh, no son una invención del ser humano. Eh, la transgénesis ha venido ocurriendo por millones de años y esta técnica de CRISPR tampoco es un invento, es eh, resultado de la investigación, uh -huh. es, fue tomado de un mecanismo de defensas, de, de en este caso de microorganismos, es algo uh -huh. que ocurre. Eh, como digo y repito, no es una invención, porque creo que eso es principalmente el problema, ¿no? que la gente piensa que, que por cuestiones éticas, de creencias y que estamos... Eh, alterando, digamos, el curso de, de lo que Dios nos mandó, de lo que Dios nos dio. Y en realidad no es así, o sea, existen beneficios, está comprobado, eh, ya hemos hablado de esto. Eh, además de eso, principalmente lo que se busca es aumentar, ¿no?, el rendimiento ah. del, de los cultivos, eh, proporcionar beneficios nutricionales a las personas, eh, incluso se sabe que, que puede, digamos, ayudar a la conservación, Así como la reducción de las emisiones de CO2 en este caso.
0: Okay.
1: Y, o sea, también, tomar, topar el tema de, de lo negativo, que en este caso, eh, a mi apreciación, eh, lo negativo viene por parte de las multinacionales. Del tema de, del manejo irresponsable, de la tecnología, eh, de la búsqueda de simplemente el dinero y sin tomar en cuenta los reales beneficios sociales que otorgaría claro, esta tecnología. Incluso
0: también eh, los posibles efectos para Exacto. todos. Ok, eh, muchísimas gracias Steffi, eh, creo que nos ayudar. has aclarado muchísimo <risa> con respecto a lo sí. que es este tema, ha sido un gusto tenerte aquí. Y
1: Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y compartir un poquito también de lo que uno sabe. Eh, para que la gente también esté un poco más informada, preparada y que no se dejen sorprender también por claro. los comentarios que escuchan. En no crean todo lo que
0: escuchan, no crean todo lo que ven. Exacto. Igual, como última recomendación, eh, si es que desean saber más de ese tema, existe muchísima información en internet. Yo les invito a que vayan a fuentes confiables, Exacto. no guíen de, de una packing, página cualquiera. Vayan a… A páginas serias, páginas que te den datos, información, evidencia que a la final eso es lo que más se puede respaldar, cuál de dato Y traten de educarse lo más posible. Yo sé que es una situación obviamente que no, no, va, no, se, no va a cambiar de un día para el otro, pero poco a poco eh, tendremos nosotros que buscar la manera de, de hacer, hacer lo mejor para todos. Sí. Muchas gracias con todos que nos han escuchado. Y hasta la próxima. Si tienen cualquier comentario, cualquier sugerencia de tema, pueden dejarnos en los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Hasta luego.